I en tidigare podcast nämnde jag så vitt profeten Jona. Det ska handla lite mer om han idag. Jona-boken är er en av de korta böckerna i Bibeln som du kan läsa på 10 minuter. Han ligger där mellan profeten Obadja och profeten Mika mot slutten av det gamla testamentet. Som flera andra profeter i det gamla testamentet har Jona invändningar mot kalle till att vara profet. Men han är er nog den eneste vi läser om som faktiskt prøver att sticka av. Han drar i en helt annan retning, och slik römmer han också fra Gud. Flukten misslyckas och istället för att undslippe blir Jona ansvarlig för ett skipsförlis. Ved sin ufrivillige inrömmelse av skyld och tillbud om att ta ansvar förer han faktisk skipsmannskapet till att tro på Israels Gud. Han blir missionär för dem som dyrker forskjellige guder. Herren sender en stor fisk som sluker Jona, och det blir paradoxalt nok hans redning. Jag nämnde i den tidigare podcasten Jona som ett exempel på ett menneske med tillsynlatande när kontakt med Gud, som likevel kom in i stormfullt farvan på sin reise mot emotionell och åndelig modenhet. Det kan virke litt fremmed och använda moderne uttryck som emotionellt umoden på en profet i det gamle testamentet, men jeg skal försöka och forklare lite nærmere vad jag mener. Jona-boka beskriver en profet som blir kalt till och genomföra ett uppdrag han ikke har lyst til, og tale sannheten till det gudløse folket i Ninive. Når han i nästa omgang efter sin stormfulle färd i gal retning faktisk drar til Ninive och gör det Gud har bedt ham om, Da blir han senere sint på Gud og etterpå veldig motløs fordi Gud viser nåde mot dette folket. Jona er altså stadig i uttakt med Gud selv om Gud bruker han. Og det interessante er at alt det som sker i Jonas liv på et vis brukes av Gud i den større fortellingen om dom og frelse for mange mennesker. Jona er en man som både viser følelser som fortvilelse, sinne, sorg og tristhet og Gud møter ham i alt sammen. Han er der både i oppturene og nedturene. I den store fiskens buk kommer Jona til en forløpig selverkjennelse når han sier «De som holder sig til vind og tomhet har sviktet sin kjærlighet, men jeg vil offre til dig med takkesang. Det jeg har lovet vil jeg holde. Frelsen kommer fra Herren». Det er ikke følelsene til Jona det er noe galt med, for de er bare veldig menneskelige, og Gud tillater at Jona øser ut alle sine følelser, både gode og vonde. Men følelsene er ikke nødvendigvis en rettesnor på vad som er rätt og galt. De forteller ikke nødvendigvis hvordan Jona skal handle. Her trenger han Guds veiledning. Og når Jona ikke vil høre på Guds klare ord, må Gud handle genom omstendighetene. Om Jona vender sig bort fra Gud og ikke forstår hans veier, Så betyder ikke det at Gud gir opp Jona. Han fortsätter tålmodig och arbeide genom det som sker, och han kan bruka Jonas menneskelighet i sin tjeneste. Det er derfor Jona kan tjene som ett exempel på sammenhengen mellan emotionell sundhet och sund åndelighet i våre liv. 
Jona er på en måte en antihelt vi kan få lov til å speile oss i og kanskje kjenne oss litt igjen i. Det er ganske befriende, synes jeg, at Bibelen ikke bare presenterer oss for overåndelige helter, men nesten like mye for feilende og sviktende personer med ganske dårlig dømmekraft. Våger vi å tenke på samme måten om hvordan Gud går med oss i våre liv og bruker oss i vår tjeneste i menighet og samfunn? Sist men ikke minst, Jonas liv brukes av Jesus som et forbilde på hans egen vei gjennom døden på korset til oppstandelsen fra graven. «Dere skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet», sier Jesus i kapitel 12. «For slik profeten Jona var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre netter.» Uansett hvilke stormer og havarier vi møter i dette livet, og uansett om de er selvforskylte eller resultat av omstendigheter vi ikke rådde over, så er Jesu død og oppstandelse og det å leve tett på den levende Jesus, vår eneste redning i liv og død.